0: Trouver dans un kiosque à journaux, en première page d'un quotidien, une photo en couleur, déjà d'un écrivain, mais au surplus d'un poète, qui dit, euh, c'est la citation euh, qu'on lui met dans la bouche euh, à cet endroit, « Le monde n'est plus digne de la poésie », est un événement. Si après on est amené à, à regarder les premières pages, à les feuilleter, quatre pages entières sur la question, ça va faire date. Et si les observateurs de la littérature ne la remarquent pas, qui le remarquerait Alors, on peut évidemment euh, s'interroger sur la crédibilité de l'opération. Et ceux qui, par exemple, ne, ne, n'ont pas grande estime pour Lebec seront les premiers à le dire. Euh, personnellement, je suis du bord des Houellebecquiens depuis longtemps, et en particulier depuis la lecture de sa poésie, que tout le monde avait oubliée. Les, les premiers poèmes de, de et qui ont paru justement à, à la différence, étaient des, des, des poèmes quasiment baudelairiens, écrits en alexandrin extrêmement réguliers mais intégrant évidemment des thèmes, des préoccupations, des, des urgences, des hantises euh, tout à fait euh, contemporaines. Et cette rencontre des deux, il y a de ça euh, maintenant euh, plus d'une vingtaine d'années, m'avait semblé troublante. Lorsqu'ensuite le même auteur publie, pour commencer en termes de roman, extension du domaine de la lutte, qui est un, un roman sur le monde de l'entreprise, sur le rapport hiérarchique à l'intérieur euh, de, de l'économie contemporaine, sur la condition humaine, c'est-à-dire déshumanisée, de l'employé d'aujourd'hui, ça ne m'a pas entièrement surpris non plus que ce soit dû à l'auteur de ses poèmes d'avant. C'est-à-dire qu'on avait affaire à quelqu'un qui témoignait. C'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un qui, qui a un don d'empathie avec son époque, qui est euh, à, à mains égards profondément heurté, voire scandalisé, euh, de ce qu'il observe et de ce qu'il voit, et dont la sensibilité exacerbée est naturellement passée d'abord par la poésie, parce qu'elle s'y prête le mieux. Et puis le roman a cette... Avantage supplémentaire de clarifier le propos, de le rendre peut-être plus accessible à travers la prose, à travers la fable, à travers euh, la fiction. Mais, mais d'emblée, on a affaire à quelqu'un qui ne peut que nous faire penser à euh, Musset quand il écrit euh, euh, La Confession d'un enfant du siècle. Euh, qui, qui, qui considère qu'il ne faut pas seulement que le regard sur l'époque soit euh, photographique au sens de euh, complètement conforme à la réalité, mais passe par le prisme de la sensibilité. Un, un grand poète qui n'est pas français et, et dont, on, dont on parle de temps en temps, d'ailleurs dans cette interview où elle bec le cite, c'est I.S. Eliot. Thiers Eliot, dans les années 20, avait pressenti ce que serait et ce que deviendrait la condition humaine au au XXe siècle. Et et c'est dans ce sillage qu'il se situe. Un grand poète belge que j'ai eu le privilège de bien connaître, euh, qui était Jean Tordeur, a écrit un seul essai sur un écrivain contemporain qui était aussi T.S. Eliot. Comme Houellebecq, il était quelqu'un qui se frottait au réel parce qu'il était aussi journaliste et qu'il, et qu'il ressentait douloureusement euh, les effets d'un, d'une, d'un, d'une extension du domaine de la lutte. Je veux dire, le, le nombre incroyable d'occurrences de cette expression aujourd'hui euh, qui est utilisé, parodié, déformé euh, dans des tas de titres euh, euh, d'articles dans les, tous les domaines, évidemment. On l'emploie beaucoup dans le sport, par la force des choses, mais on l'emploie aussi en économie, on l'emploie aussi en, en, en politique. Puis, il y a eu les Particules élémentaires. Qui est le grand roman qu'on a dit euh, Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des lecteurs qui admettent une littérature de provocation, pour autant qu'elle demeure dans le champ de euh, l'imaginaire. Donc, ils ils peuvent lire des des romans de science-fiction ou des romans fantastiques ou des thrillers insupportables, mais mais dès le moment où on montre que l'angoisse, l'horreur et l'épouvante sont au coin de la rue, là, on a l'impression qu'on préfère ne pas y aller voir. Et dans le cas des particules, ce que Welbeck ce que traitait, c'était évidemment la question des relations humaines les plus intimes, mais pas seulement les relations sexuelles, par exemple, mais aussi fraternelles, euh, dans lesquelles on sentait très bien, pour autant qu'on puisse... Euh, euh, regarder, euh, je veux dire, objectivement ou tenter de regarder objectivement de quoi il, il en retournait qu'il il, il voyait les choses comme euh, peut les voir euh, un, un scientifique qui, qui étudie par exemple les, les réseaux euh, électriques les rhizomes, les ensembles euh, les constellations euh, la, la société c'est, c'est une sorte de constellation et, et, et il était un peu euh, dans le monde de la fiction et dans le monde de, de, du romanesque euh, imprégné, sans peut-être se l'avouer, euh, par la pensée de, de Deleuze ou de Gattari euh, avec lanti œdipe qui est quand même un des grands euh, textes philosophiques euh, des années 70-80. Euh, euh, il ne faut pas oublier qu'au départ, Welbeck euh, est, un, est un statisticien et un informaticien. C'est quelqu'un à formation scientifique. Euh, et ça lui donne cette espèce de, de précision euh, presque clinique dans euh, la description des, des, des mœurs et des, et des comportements. Et, mais en même temps, c'est un être d'une extraordinaire sensibilité, ce qui explique qu'il euh, soit une sorte d'ours mal léché. Euh, dans l'interview, on comprend qu'il vit maintenant à Paris, mais sans doute au 30e étage d'une tour, euh, qui ne voit personne que son chien, euh, qui soit allé se retirer à un moment donné en Irlande probablement pour des raisons fiscales euh, mais aussi parce que ça le mettait hors du monde euh, qu'il est revenu maintenant en France à un moment qui a été interprété comme stratégique en disant voilà un bon citoyen français euh, au moment où d'autres s'expatrient mais il l'a fait avec la dose d'ironie tranquille euh, qui, le, qui le caractérise euh, il est allé ensuite sur le, sur le terrain de l'idéologique pure et, et de l'observation euh, de la dérive euh, notamment métaphysique à travers les sectes dans, dans le roman La possibilité du Nil et puis le dernier livre qui, qui est vraiment un livre tout à fait extraordinaire parce qu'il est en même temps euh, sacrificiel puisqu'il situe lui-même il fait le récit de son propre assassinat euh, d'où le rapport avec Léris, d'ailleurs qui parlait de, de la littérature comme une tauromachie euh, mais qui surtout dans ses 100 premières pages est un formidable démontage euh, du commerce de l'art aujourd'hui, de la spéculation sur, sur la peinture euh, d'une manière de démasquer complètement les grandes stars euh, du marché euh, actuel donc euh, c'est quelqu'un qui, à qui rien n'échappe et qui a en plus cette, cette, cette dignité, je dirais, de se confondre avec ce qu'il dénonce. C'est-à-dire il ne se considère pas du tout comme un juge intègre qui a la capacité de, de, de distribuer les bons et les mauvais points. Il s'intègre dans, dans, la, dans la masse et dans cette masse qui est pour le moins dans une situation critique. Alors, ce numéro, qui est sûrement un collector, euh, comprend une interview qui commence euh, d'une façon assez, euh, assez dérisoire, euh, où il dit des choses assez banales. On lui pose d'ailleurs des questions très banales sur la manière dont il conçoit la poésie. Mais il y a euh, ensuite une série de questions qui portent sur les poèmes qui comptent pour lui. Alors, il insiste sur le 19e siècle. Il dit J'aime tout du 19e, de Novalis à Mallarmé. Et puis, il dit qu'il a eu le choc de, de Rimbaud, mais moins que le choc de Baudelaire, parce que, dit-il, et c'est très juste, Rimbaud, il en avait trop entendu parler avant de le lire. Tandis que Baudelaire, il l'a reçu de plein fouet à l'âge de, de 15 ans. Alors. Euh, il lit beaucoup de bien de, de Verlaine et il cite le vers de Verlaine euh, que tout le monde connaît c'est-à-dire il n'a pas du tout envie de se distinguer du vulgum pecus il cite euh, dans le vieux parc solitaire et glacé de ombres ont tout à l'heure passé non pas de formes comme il semble l'avoir dit et comme le journaliste ne l'a pas corrigé. Or ça, ce sont deux vers qui nous touchent, nous, bruxellois, parce qu'ils datent du moment du séjour de Verlaine à Bruxelles et le parc solitaire et glacé, c'est le parc euh, de Bruxelles. Et puis, il cite l'autre vers célèbre de Verlaine, « Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille ». Autre poème belge par excellence, puisqu'à l'époque, Verlaine était dans sa prison à Mons. Euh, après l'attentat contre, contre Rimbaud et regardait le ciel c'est tout ce qu'il pouvait voir de, de sa cellule et puis alors ce qui est pour moi absolument bouleversant c'est que il euh, dit, parle aussi de la loi d'Apollinaire et il en dit le, le plus grand bien et il cite un poème d'Apollinaire qui tient en quatre vers qui est dans son bestiaire et qui qui dit « Dans vos viviers, dans vos étangs, carpe que vous vivez longtemps, est-ce que la mort vous oublie ?» Poisson de la mélancolie, qui a été absolument éternisé par sa mise en musique, euh, qui fait « Dans vos viviers, dans vos étangs, carpe » Que vous vivez longtemps. Est-ce que la mort vous oublie, poisson de la mélancolie? C'est un des joyaux de la culture française. C'est la, c'est la rencontre entre un immense poète d'origine russe, on sait et euh, peut-être le musicien français par excellence. Et il dit pique-pendre des luards, et je crois qu'il a, il a bien raison. Et alors, euh, pour Aragon, c'est magnifique ce qu'il dit. Aragon, c'est très beau. C'est indispensable. Mais il faut être français pour aimer. Il retrouve de vieux usages de la langue, et pique presque. Il n'y est pour rien, mais j'adore aussi le disque de Jean Ferrat, ben, évidemment. Euh, et là, bien entendu, euh, Aragon, euh, c'est peut-être l'écrivain du XXe siècle qui est le plus appelé à être découvert au XXIe. Beaucoup de choses empêchent de voir Aragon tel qu'il est, notamment comme beaucoup d'artistes, c'est par exemple le drame de Wagner, c'est-à-dire l'écran idéologique. Donc, il y a énormément de gens qui vont dire « Il a eu la médaille Staline, donc je ne le lis pas. » Or, c'est un des plus grands poètes, peut-être le plus grand, un immense romancier, un très grand journaliste, un très grand euh, chroniqueur d'art, mais quelqu'un qui a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux », euh, il aurait pu se contenter de ça. Or, il y a une œuvre poétique extraordinaire, alors ce qui est intéressant et en même temps inquiétant, c'est qu'on constate que cet écrivain, ô combien d'aujourd'hui, Kéwé Lebec, va chercher son bien dans une poésie classique. Et ça, je crois que cela réalise un pronostic que beaucoup de gens ont fait déjà à la fin du siècle passé, c'est que les excès de l'avant-garde allaient entraîner un retour du pendule et le retour du pendule irait vers la réhabilitation des formes euh, classiques. On en a eu euh, récemment la démonstration à l'Académie de Langue et Littérature, puisque le, le prix aux jeunes poètes est allé à un groupe liégeois euh, qui s'appelle Chromatique, composé de six jeunes poètes qui tous reviennent à la forme classique. Dès lors, il n'y a aucune raison de douter encore Uh, Houellebecq est un auteur phare, c'est un auteur plus que de référence, uh, qui rencontre d'ailleurs une audience très considérable hors de son pays, notamment en Allemagne. C'est, c'est très révélateur, il est fort lu en Allemagne, mais il est traduit un, un peu partout. Et uh, il représente aujourd'hui, et c'est peut-être heureux, puisque pendant longtemps, Euh, Ce rôle a été dévolu au nouveau roman. Il représente euh, la littérature française euh, contemporaine.